0: yo lo que entraba a preguntar siempre es cuéntame qué has hecho, qué hiciste porque tú querías y no tenía nada que ver eh, con la carrera, o sea, yo quiero saber qué te motiva, qué has hecho porque te motive y que te avance porque eso es lo que de verdad yo tengo que medir una persona que motivada sepa salir hacia adelante y quiere hacer más cosas eso es lo mejor que puedes tener en un equipo entonces bueno, se podrá eh, tener más, se podrá tener menos experiencia pero ahí lo que hay que tener es darles la cancha, darles el espacio para que esas personas crezcan en la compañía
1: de Network S, episodio número 58, Bienvenidos, soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar en nuestro día a día. De Network es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te da el tip La Santé de la semana, un delicioso jugo de fresas, Plátano y naranjas aportarán la vitamina C que necesitas en tu día a día. Acompáñalo con vitamina C, la Santé. También, gracias a Levector, Ideas in Motion, la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine, que sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de Levector Ideas in Motion. La mejor cuenta que pueden seguir en Instagram, Levector, van a ver cómo se hacen producciones de calidad y muy, muchísimo contenido eh, muy bueno acerca de todo el tema de producción. Y también queremos agradecer a nuestro sponsor Escuela SM, la
2: empresa líder a nivel nacional en capacitar estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tienen Escuela SM, tanto online como presencial, está el curso de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Si quieres conocer más acerca de los cursos que Escuela SM está haciendo en esta nueva transformación digital, ingresa a su página en Instagram arroba escuelasm.es y encontrarás todos los cursos disponibles para que puedas acceder. También Escuela SM va a publicar sus cursos en el newsletter 4.0 Así que si no estás suscrito todavía, te recomiendo que entres a la página web de The Network C, nos dejes tu email y te va a llegar todos los miércoles un email y mucho conocimiento. Nuestro invitado de hoy día, Francisco Mestre. Francisco es el director de consultoría y tecnología de la empresa Opino, una empresa que nació en Silicon Valley en el 2008. Hoy tiene una presencia en ocho países con más de 350 empleados y es una consultora líder en innovación. Ingresó en Ecuador en el 2019 Y la historia de cómo Francisco Llega a Opino Es de locos Como dice Mario Nunca subestimes a alguien Nunca subestimes cómo puedes conocer a alguien Porque tal vez en el, en el momento menos indicado Conoces a alguien Y esa persona te cambia la vida A Francisco le tocó Y él llegó a Ecuador Eso
1: es lo que pasó aquí Es ¿eh? una gran historia Así que espero que la disfruten con ustedes Francisco Mestre Bienvenido, Francisco, a The Network S. Gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por, por venir y, y, y tomar tiempo de este día para conversar un poco y, y sacarnos de bastantes dudas aquí con Eduardo. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar en este, en este espacio y bueno a, a ver qué podemos contar, con qué podemos aportar.
1: Estamos. No, pues, el gusto es nuestro, Francisco. Eh, estamos europeos últimamente, ¿no? La semana pasada conversamos con, con un italiano, ahora tenemos a, a una persona de España que vive en Quito. A ver, pero no nos adelantemos. Cuéntanos un poco, Francisco, ¿quién eres?
0: ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Pues mira, yo soy Francisco Maestre, soy el director de opino Ecuador. Eh, aquí eh, me centro en la parte de consultoría de innovación y en proyectos de tecnología pero anteriormente ocupaba este mismo cargo en Opino España, donde, eh, bueno, era un poquito diferente porque ahí lo que llevaba era la parte de experiencia de usuario, más orientado hacia el prototipado y la experiencia digital, y luego también la parte tecnológica. Yo entré en Opino en el año, ¿qué sería?, en el año 2016 aproximadamente, eh, más o menos, y claro, eh, eh, Opino al final es una empresa en la que llevamos años dedicándonos pues, a aportar a las organizaciones, a, sobre todo sector financiero, sector eh, seguro y salud. Y eso nos llevó eh, a, en el año 2017 a venir aquí a Quito a hacer un proyecto con el Banco BGR, que era un banco con el, el Rumiñawi con el que hemos trabajado en alguna que otra ocasión. Y en uno de esos viajes acabé conociendo a la que a día de hoy es mi mujer, y claro, ya cuando eh, en tu vida aparece una quiteña que tiene aquí su familia y demás, eh, cuando surgió la oportunidad de que Opino se expandiera a Ecuador, pues, ¿qué os voy a contar? Eh, eh, ¿Cómo fue? Entonces, en el año 2019 tomamos esa oportunidad, tomamos la posta de venirnos aquí a Ecuador. Eso sí, finales del 19, así que realmente en Ecuador conozco la pandemia. Muy bonita, la casa por dentro, las habitaciones, el color de las paredes, pero todavía no he tenido tanta oportunidad de conocer a fondo el país. Y eh, bueno, la verdad es que tengo que reconocer que no nos ha ido eh, del todo mal el, el, el viaje que hemos tenido aquí en Ecuador, eh, como opino, durante la pandemia. Empezamos siendo tres personas en el 19 y a día de hoy somos casi 40. Porque al final, ah, ah. Eh, si bien la pandemia ha generado muchos eh, problemas, también ha dejado claro a las compañías que o se digitalizaban o entraban en la, en la cultura de transformación o había un problema, porque ya eh, la realidad del nuevo natural había cambiado completamente.
2: Claro, y eso era justamente una, una duda que nos saltaba. La semana pasada, este lunes, lo tuvimos a Lorenzo y Leo y, y en la como nos pasó ahorita, que ni bien empezamos, eh, nos conectamos, comenzamos a conversar, y él nos contaba que una de las primeras cosas que, lo, que hizo las empresas en pandemia fue cortar marketing al principio, obviamente para recortar un poco los gastos, pero también recortó cualquier tema de innovación, cualquier tema de cambio radical que vaya a ser. Posteriormente se dieron cuenta de que eso era necesario y tenían que hacerlo, pero al principio lo recortaron. Y veo que ustedes, como Pino ya en el 2019... ¿Cómo fue ese choque? Ni bien ingresamos a Ecuador, eh, ya con toda la operación full time, se viene esta pandemia. ¿A ustedes los primeros meses cortaron operaciones con ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo
0: fue esa curva? Mira, eh, lo que nos ocurrió en ese punto es que los clientes que estábamos trabajando, que eran clientes del sector financiero, eh, eh, fue más bien todo lo contrario es decir, nosotros hasta ese momento nos había costado sangre y sudor convencer a nuestros clientes que la importancia de la digitalización ¿por qué? porque al final tenemos eh, que esta es un Ecuador es un país que todavía tiene canales muy tradicionales la gente iba a las oficinas teníamos la parte de call center los canales digitales no eran tan usados por los clientes en ese sentido entonces la empresa... Nuestros clientes acaban llegando y diciendo, oye, si el business as usual está funcionando bien, ¿por qué voy a cambiarlo? ¿Qué es lo que pasó? Llega la pandemia y con la pandemia toda la fuerza de ventas que tienen presencial deja de vender y en ese momento ese proyecto que estaban viendo de vamos a crear canales digitales como algo secundario es oye vamos a ver cómo lo hacemos más rápido porque necesito vender para mi subsistencia y estos otros proyectos que tenía o sea, parados hasta 2021 necesito adelantarlos porque ya el natural de las cosas ha cambiado completamente entonces eso fue lo que a nosotros nos provocó que los dos tres clientes con los que estábamos nos pidieron tal cantidad de proyectos en tan poco tiempo que dijimos no salimos más, es decir, evitemos muerte por éxito, quedémonos con los clientes con los que estamos, crezcamos, aseguremos un buen trabajo en los sitios que estamos inicialmente y entremos ahí a digitalizar lo máximo posible.
1: Ese es un buen problema que tener, ¿no? Mientras, mientras algunas empresas sufrían y las veían, las veían negras, bueno, ustedes acá fueron, fueron un poco los beneficiados. El mismo caso de Tipti, eh, Tiempo para como ti. Lo, como que, los de Libri. Como los que del que libro se fueron para arriba. Decir... Y lo que tú dices, Eduardo, del tema de que cortaron en marketing o cortaron en publicidad, es demasiado verdad. Hoy estaba, estaba leyendo un estudio hecho en Ecuador, que se me escapa el nombre, pero se los voy a, lo voy a poner en, el, en, en la biografía del episodio, que decía que habían eh, cerca de 800, persona, de 800 personas trabajando en, en el tema de publicidad y marketing, habían perdido sus trabajos al inicio de la pandemia. Lo que pasa ahora es que todo se volcó al marketing digital, absolutamente todo. Entonces estas personas vuelven a ser contratadas porque mientras no tenían trabajo, algunos, los que se aprovecharon el tiempo eh, de estar en casa, co comenzaron a aprender nuevos skills, cómo vender por medio de la computadora, marketing digital, y eso es lo que se ha reactivado y ahora la gran parte de estas 800 personas o están en otros campos o han vuelto a trabajos netamente de marketing y publicidad digital, que me parece increíble porque... Si a mí me votaban al principio de la pandemia siendo una persona de publicidad, porque se paró la televisión, se pararon las, los comerciales, se paró hasta un... Bueno, la radio se puede decir que se paró en tema de
0: pauta, pero lo que nunca se paró fue Te el pintas. Instagram, lo que nunca se paró fue el LinkedIn. Pero es que eh, aquí el punto eh, que hay que tener es que la, los canales digitales democratizan la competencia. Es decir, cuando tú estabas en canales físicos, pensemos, un restaurante grande, un restaurante pequeño... Obviamente, tú lo sabías, tú veías el restaurante pequeño y decías, no me da la misma sensación, no me da el mismo servicio que el restaurante grande. Pero en digital... La diferencia es en eh, la calidad del fotógrafo que ha venido a tomar las fotos a tus platos y cómo has colocado tu oferta dentro de Rappi, dentro de Globo, dentro de las distintas plataformas. Entonces, eh, la competencia se democratiza tanto que tienes que entrar a competir de otra manera. Y entonces esos perfiles, esos skills de marketing digital son muy necesarios porque son los que te van a ayudar a poder encontrar ese diferencial que te marque, que te haga a ti ser primero frente a los demás.
1: Eso, eso yo te escuché eh, en preparación para esta entrevista, escuchamos un webinar que diste hace poco que decías lo mismo y me abrió bastante la mente, porque es verdad, ¿no? Democratizas la competencia al momento de que tú te metes a una página web y la página web de todo el mundo es igual. A diferencia de ir al lobby de una oficina y decir, estoy en, en, en Ecuador, por ejemplo, estoy en The Point, estoy en la previsora, wow, este, esta persona tiene una oficina increíble a que está en otro, cualquier lugar más, más, más más low profile en cambio te metes en una página web y la página web de un negocio pequeñito de una sola persona puede ser igual o mejor que el de una multinacional es interesante ahí porque ustedes me imagino que ahí entran ustedes y eso es, par, eso es lo que yo te quería preguntar eso es parte de la transformación digital y si lo es ¿qué es en sí la transformación digital en concreto? porque se lo escucha bastante pero
0: es esa parte transformación de en digitales. concreto, el, eso, eso es una pregunta un poquito con trampa, porque claro, es que la parte de en concreto, te diré, depende depende de qué empresa me estés diciendo. Eh, ¿Por qué? Porque para cada empresa la transformación digital va a venir de una forma distinta. Si yo estuviera en una empresa agrícola, la transformación digital estaremos hablando de meterle más sensores al campo, uso de satélites para ver la calidad de la tierra e incluso puedes empezar a utilizar drones para la parte de recogida de cierto tipo de frutos o para eh, cortar las ramas que no quieres que sigan eh, creciendo. Eso sería en el, la parte de agro. Si me voy a una empresa, pues por ejemplo, eh, un restaurante, eh, un restaurante ahora mismo su transformación digital va a ir orientada a la creación de canales digitales y ojo, canal digital no es tener una página web, canal digital puede ser empiezo a entrar en las plataformas de delivery primero, acabo creando eh, un canal de WhatsApp al que después le meto un pequeño bot para que la primera parte de la conversación la resuelva, o todo lo que es eh, ya eso sí, venga, me creo mi propio portal en donde doy unos descuentos exclusivos que no tengo en los otros canales para intentar capturar tráfico directo y no depender siempre de un tercero en la parte de, de o sea, comercial, en ese sentido. Entonces, eh, nosotros al final, en Opino, siempre que entramos a hacer un proyecto, lo que llegamos es una primera etapa que llamamos que es una etapa de comprensión, en la que es, venga, vamos a entender tu contexto. Eh, pero, y tu contexto es lo que tú me cuentas de tu mercado y lo que yo observo y veo de, de tu mercado, ya sea a nivel de benchmark de competencia, ya sea a nivel de lo, que, eh, de lo que tus clientes requieren, de lo que tus clientes están demandando. Con esta visión, ahí sí, ahí ya sí que puedo aterrizar y decir, tu mercado lo que demanda es este punto y este es el diferencial que tú puedes conseguir respecto a la competencia o sea, pero al final lo que aquí siempre hay que tener claro con las consultoras de innovación es la consultora de innovación no, no es una sabelo todo no sabe de todos los temas sino que aprovecha el conocimiento el know-how interno de las empresas y el estudio de la competencia para que eso junto con el insumo de lo que quiere el cliente entender lo que se tiene que hacer pero no es que lleguemos y digamos ah es que como he hecho 23 proyectos de empresas de agro, ya sé cómo tengo que resolverlo. No, hay que mirar cada una de las casuísticas.
2: ¿Ustedes cómo opino ahorita? ¿A qué industrias nomás están haciendo las asesorías en este momento?
0: Mira, eh, lo normal eh, y por procesos de transformación, eh, o sea, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en España o en Estados Unidos cuando Opino empezó? Primero empiezas con la banca. ¿Por qué? Porque es el sector que es más tradicional, pero también tiene más potencial económico para transformarse al final es el que tiene más necesidad en el sentido de la banca, suele pasar a su alia ¿Eh?
2: cuando te refieres a potencial económico es eh, la capacidad de liquidez y de pago que tiene un banco con respecto a una empresa un poco más pequeña que, que, que hace lo mismo que hemos conversado ahorita cortar marketing innovación ellos eh, se o sea, tienen esa, ese músculo financiero de poder avanzar con esto eh, te diría que más bien es
0: que el punto es que si te das cuenta a nivel de mercado, los bancos los bancos te ofrecen lo mismo. Todo banco te ofrece una cuenta bancaria, todo banco te ofrece una tarjeta de débito, todo banco te ofrece una tarjeta de crédito. Entonces, para ellos, la parte de cómo capto más, cómo me mejoro mis canales de onboarding, cómo mejoro mi plataforma digital es muy importante. Entonces, por su situación, por su contexto, están obligados a entrar más pronto en la en, en transformación digital porque lo necesitan para poder competir. Además que tienes cada vez más actores, eh, fintechs y otro tipo de empresas que les empiezan a rodear y que saben que, oye, o empiezo a competir contra ellas o el día que quiera hacerlo ya me han comido el pastel entonces sí, Por eso claro. siempre la banca suele ser el primero, unido obviamente al hecho claro de que tienen el músculo económico para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la banca cuando se empieza a transformar siempre acaba metiéndose en la parte de seguros. ¿Por qué? Porque es un cross el natural que, una, que un banco te acaba vendiendo un seguro. Entonces, ¿cuáles son los siguientes que se transforman? Las aseguradoras. Y cuando la aseguradora se empieza a transformar, ¿quién acaba transformándose después? Las empresas de salud eh, que hay por debajo de las aseguradoras. Entonces, cuando ya tienes que estas grandes empresas, las telcos también entran en el mismo camino, se van transformando... Eh, Claro, Llega un momento en el que estas empresas empiezan a tener la madurez de tener sus propias áreas de innovación. Ya no dependen de un tercero, sino que pueden empezar a hacer eh, lo que son procesos de intraemprendimiento. Ahí es cuando ya ese tipo de comportamiento empieza a filtrarse a las empresas de un tamaño mediano, que también empiezan a ver, oye, el cliente ha cambiado, el contexto de país ya les empieza a ofrecer soluciones más digitales que provocan que la mía se esté quedando anticuada, porque ya al haber cambiado el contexto, al haber cambiado esos primeros planos, las otras soluciones se empiezan a ver cada vez más desfasadas en ese sentido. Y eso les acaba arrastrando a tener que eh, acabar entrando en esa línea. Entonces, poquito a poco vas teniendo que cada vez se filtra a las empresas más tradicionales de, ya de nichos de sectores más concretos. Hay. Claro, ahorita que lo
2: pones de, de esa manera me, me doy cuenta, el, el banco es, es como el paraguas, de, de ahí comienzan a, a salir a, estos, a estas empresas porque el banco es quien al final del día puede eh, entregar esos servicios y también es la que al final donde todos los servicios, la parte económica de todos los servicios eh, llega. Un banco tiene empresas que maneja, corpora, o sea, eh, clientes corporativos y, y demás. Y además de bancos, de, de, de salud, eh, ¿qué, otras, ¿qué otras industrias ustedes están ahorita? ¿Han llegado a, a, al sector agrícola? Como me dices, me parece interesantísimo, eso eh, Mira, he visto... Eh, bueno, no, por favor, termina, termina. He visto uno, emprendimientos eh, de drones ahorita en temas agrícolas, eh, Biofeeder, que es eh, en tema de, de camarón, eh, cómo hace para... Con la, con, inteligencia artificial que poder darle correctamente, alimentar correctamente los camarones y con eso subir la productividad. Y me parece genial. Veo muy, escuchamos mucho más de deliveries, pero me, me encantan todas estas industrias que, donde están haciendo cosas increíbles, pero no se les escucha tanto.
0: Nosotros, eh, el punto que, y además, me río, que, que hemos tenido en Opino a lo largo del tiempo es que, claro, yo que llevaba el área de soluciones, a mí de repente me llegaban proyectos que yo digo, a ver, señores, aquí no estamos especializados ya en ningún tipo de proyecto, sino cada proyecto que nos llega es de su padre y de su madre, o sea, van a ser completamente distintos y de los sectores más eh, dispares que nos podamos encontrar yo con el que me quedo, que siempre se me ha quedado marcado, fue eh, para Duty Free, la empresa que está... Estas tiendas que están en los aeropuertos. Claro. Que claro. nos llegó pidiendo una forma rompedora de hacer onboarding para su tarjeta de afiliado. Y el equipo, después de mucho pensar, llega y dice máquinas de arcade en los aeropuertos para que puedas jugar pasando el rato mientras tu avión eh, está por llegar... La máquina te imprime tu tarjeta y además puedes recargar el celular conectándola a la misma. Digo, maldita sea, o sea digo, maravilloso. Diciendo, ahora, ¿cuántas veces habíamos construido nosotros una máquina de arcade? En la vida. Nunca. O sea, nunca habíamos construido una máquina de arcade. Pues ya está, nos toca buscar un proveedor, ver cómo la vinilamos eh, con, la, con toda la parte de Duty Free, ver cómo preparamos un sistema informático por encima de la máquina de arcade para que funcione solo cuando tienes la tarjeta, digo, o sea. Eso fue un reto eh, increíble. ¿Y eso la, está la, ahí la...
2: implementado aquí en Ecuador o no? ¿Tú sabes, sí, no Mar, eso que eso de lo
0: hicimos en el aeropuerto de Málaga eh, y creo que también lo acabaron pusiendo en el de Heathrow. Eh, acabaron teniendo unas cuantas máquinas en distintos sitios. Okay, okay.
1: La historia de... La, la otra vez me vi un documental del, de... Se llama Charles Finney, el, 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 el que creó Duty Free. Porque yo no sabía que los duty-free que están en todos los aeropuertos de todo el mundo son la mayoría de la misma persona. Este man que se llama Chuck Feeney, yo, un yo no viejo. Sabía. Yeah. Y él yeah. tenía, una, tenía una fortuna de más de 8 billones de dólares. Billones de dólares. 8 mil millones de dólares. Y la idea de él era morir eh, morir quebrado sin un dólar. Y, dura, y ya, no sé si ya habrá muerto, creo que todavía no muere. No. Ahorita estoy viendo aquí. Todavía no, Marta, tiene 89, 89 años. Donó los 8 billones de dólares a charities, universidades y fundaciones alrededor del mundo. Imagínate. Chao. Y aquí sigue, su, y, y seguirá su legado con los duty free, que no sé, si, no sé cómo será constituida la compañía, si será privada, si estará en la bolsa, pero la cosa es que él más donó toda su, su fortuna. Me parece locos. Y cuando ustedes estaban hablando del tema de los bancos, por ejemplo, el tema de los bancos que, que se ven... Eh, obligadas a innovar si no se los comen estos tipos fintech por ejemplo Cushi que vemos ahora recién con este mega anuncio hay dos opciones que yo veo claras aquí y es una o impulsas el intraemprendimiento por medio de tus departamentos para que ellos mismos creen y les das, el, y les das la libertad para hacerlo o adquieres startups que están en tu mismo campo y las haces parte de tu holding ¿qué ves ahí? ¿qué se está haciendo más?
0: Mira, eh, el punto es que, bueno, lo primero, Ecuador, con la legislación que tiene, es una legislación que a día de hoy más que incentivar, desincentiva eh, la entrada de fintechs. O sea, eso es la legislación que obliga a que las fintechs tengan que ser auxiliar financiero para poder dar servicios similares a los bancarios y poder entrar en ese ciclo le imita mucho la entrada dentro del país. Pero ya yendo a cuál es el proceso con los bancos, o sea, entendamos al final que un banco al final es una máquina engrasada que lleva años funcionando de una misma manera. Y cambiar una máquina engrasada que está funcionando con cierto nivel de burocracia a otro formato es un cambio muy radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un banco intenta hacer en una primera etapa intraemprendimiento por sí solo… No funciona. ¿Por qué? Porque estás intentando eh, innovar, estás intentando cambiar en una tierra que no, eh, que no está abonada para ello, que no tiene la cultura necesaria. Entonces, al final, los bancos, los que hicieron en Europa, en Estados Unidos inicialmente, era, no, cogieron una consultora tipo Pino o similar y decían, no, coge tú este proyecto, hazlo por fuera. Y cuando lo tengas terminado, lo reingresas en la organización. ¿Pero qué pasaba? Que cuando lo reingresaba ya entraba en la burocracia interna y entonces el proyecto se ralentizaba, no salía con los ritmos que debía. Entonces los bancos empezaron con otro modelo que era creo una empresa al lado de la mía que no tiene el mismo nivel de burocracia que es mucho más ligera, donde pruebo el concepto. O sea, hago lo mismo que hacía con la consultora, luego pruebo ahí el concepto y ya si el concepto funciona, venga. Empecemos a pelearnos para meterlo en la burocracia, porque meter una idea no testada en el mercado, dentro de la burocracia, con los tiempos que implica, era una pérdida. ya cuando, ¿Qué es lo que acaba ocurriendo aquí? Que de repente tienes dos bancos. Tienes el banco que creaste en paralelo que se ha dedicado a todo lo innovador. Y tienes el banco tradicional que va absorbiendo cosas poco a poco. Llega un momento en el que uno acaba absorbiendo al otro y se empiezan a hacer esos típicos proyectos de transformación cultural donde lo que se busca es alinear las dos realidades, entender que hay un legacy que hay que mantener, pero al mismo tiempo que hay una innovación que hay que permitir crecer para que la cultura de toda la organización se nivele. Entonces, ahí es cuando ya empiezas a poder tener áreas de intraemprendimiento real y esas áreas, lo que depende hacer, no es tanto buscar generar las cosas desde, celo, desde cero, sino buscar cómo me puedo aliar con otros. Buscar a fintechs, buscar que la legislación del país permita que existan ese tipo de empresas y que de verdad se puedan llegar a hacer alianzas con ellas.
1: Ahora, cuando ven, eh, por ejemplo, me pongo, el, me pongo en el... En el pies, en, en, los, en los zapatos de los bancos, ¿no? Vemos a empresas como Apurata en Perú, que está revolucionando la forma de hacer banca con préstamos a personas no bancarizadas, eh, vemos... ¿cómo se, ¿Cómo se llama la otra? Porque Nubank, eh, Nubank pero acuérdate lo de que
2: Kushki es un complementario, por si acaso, Claro. Es, eh, es, 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 no,
1: no, es, no es competencia. Es como y también lo mismo que hace, lo mismo que hace Luz Verde, ¿no? Que le dice al banco, deja, no, no te metas en este tema, yo lo hago, me especializo. Al final del día, el banco siempre va a ser el banco y el banco va a ser el, el jugador poderoso. Pero
0: ves que hay ¿No un cambio. Creas, ya en, ¿qué, ¿Qué opinas no de esto? eso? Eh, mira, te, tenemos aquí un caso que eh, lo tienes ya en otros países. Rappi Rappi, su negocio principal no es ser una empresa de delivery. Rappi su objetivo es ser la empresa que te da servicios y entre ellos los servicios bancarios Rappi en Perú, Rappi en México eh, Rappi en Colombia no, en Perú creo que no, o sea, pero en Colombia y en México sí, es Rappi Bank también y tiene Rappi Pago Rappi en Colombia en dos horas te hace llegar una tarjeta de crédito nueva a tu casa sin tener que precalificarte ¿por qué? porque tiene tu sí. historial de consumo entonces claro, o sea, pero ¿cuál es la jugada que ellos hacen ahí? Ah, ellos no llegan y dicen, Rappi Banco ofrecido por el banco X, ellos por debajo tienen un banco. Su primer objetivo es conseguir volumen, tener eh, un gran público que utilice sus medios de pago. Ahí no estarán buscando tanto generar eh, ingreso con ese banco que tienen por debajo, sino es, hoy eres tú, pero cuando yo ya tenga eh, 20 millones, o sea, 10 millones, 20 millones de usuarios, yo te llegaré como banco y te diré, puedo cambiar estos tres bancos que me ofrecen mucho mejor margen. E incluso llegará un momento en el que dirá, ya no necesito banco porque yo he comprado uno y tengo mi propio banco por debajo que da el servicio. Entonces, recordemos claro. que Rappi tiene una valida, va, valoración de mercado de casi eh, 3.500 millones de dólares. O sea, Rappi y Globo, que para muchos pueden pensar que es lo mismo, Globo vale 180 millones de dólares frente a los 3.500 de Rappi. ¿Por qué? Porque el objetivo que hay detrás, el objetivo mayor que tienen ambas empresas es completamente distinto.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y yo vi que Rappi se había asociado con Banco de Vivienda. No, no sé qué tan importante sea el banco en Colombia, pero entiendo que es de los, de los, top, de lo, de los top. Y eso ahí le crea una... una eh, confianza al consumidor de que el día de mañana no le vas a dar una tarjeta de crédito que te van a hacer eh, fraude. Yéndonos un poco más hacia, hacia tu ingreso como opino, tú, ¿cómo así, si, o sea, nos contabas al principio eh, que decidiste venir de España, te tocó venir a hacer un, un proyecto de Ecuador, ¿cómo así llegas para acá y tú viniendo desde Europa... Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras en poder poner tu idea, eh, tu, tu forma de trabajar, la forma de trabajar en Opino en todas estas empresas tradicionales de Ecuador? Perdona, se te ha cortado un poco.
0: La, Eduardo,
2: ¿puedes ahí repetirme? Claro que sí. Que te, te, te preguntaba que tú nos habías comentado al inicio de esta, de, de esta conversación que tú viniste aquí a Ecuador eh, y te quedaste así como Jeff Caram de, de Levector también se quedó aquí a Ecuador, Ecuador trae a las personas no las deja salir pero te, te, te preguntaba una vez que tú llegas acá tú que eres de Europa, eh, de España eh, tienes una forma de pensar ahí en Europa obviamente las cosas están un poco más avanzadas de las que están aquí en Ecuador tenemos, tienes a Globo que, que ya es... Eh, Unicornio, creo, sí. Justamente tú, 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 tú mencionabas unicornio. Y tienes pues muchísimas más. Eh, ¿Cómo haces eh, que ese mindset que tú tienes, viendo todas esas cosas que están pasando allá, las transmites a empresas tradicionales ecuatorianas, donde el, aquí todavía no tenemos, pues, no, no hemos llegado a ese nivel? Estamos llegando, yo creo que... Hemos ido avanzando exponencialmente gracias a la pandemia, en realidad yo creo que nos ha cortado años de, de brechas eh, digitales y de emprendimientos digitales con respecto a otros países, eh, pero ¿tienes algún desafío? ¿Cómo haces para que las Mira. empresas tradicionales te vean y digan, ok, yo apuesto por opino?
0: O sea, te, te diría que, oye, es que mira, tengo un discurso maravilloso y que con eso consigo convencerles, pero la realidad a día de hoy es que el CEO de casi todas las empresas se ha convertido en el COVID, o sea, el cambio digital que ha provocado esa digitalización que tú mencionabas tan abrupta en tan poco tiempo, hace que ya las empresas digan, vale, o sea... Necesito cambiar, tú ya has hecho esto en otros países, eh, contigo lo voy a poder hacer más rápido porque ya pasaste por este tipo de procesos. Entonces, me encantaría decirte que tengo un maravilloso discurso comercial, pero la realidad es que nos buscan sobre todo por haberlo vivido ya previamente y porque saben que con nosotros van a tener un mejor time to market. Y Opino Opino fue creada en Silicon Valley, ¿verdad? Correcto, en
2: 2008.
0: ¿Cómo tú llegas a Opino la primera vez? Yo llegué eh, a Opino, eh, mira esa, esa es una historia graciosa, eh, eh, yo llegué a Opino en un aeropuerto en Roma, ah, sí. La, eh, yo había ido de viaje con unos compañeros eh, a Roma y un compañero, cuando estábamos de vuelta, eh, había perdido su eh, celular en el aeropuerto. Entonces, como no lo encontrábamos, eh, nos estábamos acercando a la fila del avión y hubo una persona que se nos acercó diciendo, oye, somos compañeros de tal, eh, eh, nos ha dicho que le esperéis aquí. Y estábamos hablando con eh, la persona que estaba ahí en la fila y eh, empecé a charlar sin saber quién era, eh, con esta persona un poco sobre lo que hacía. Y claro, él, eh, yo había escuchado de Opino en el pasado, pero claro tenía ahí eh, mis ideas de, oye, pues yo a día de hoy gestiono de esta manera, hago mis proyectos de esta forma. Si aquí se entrara, habría que hacer crecer la empresa en este sentido. Y yo no sabía ni a quién estaba hablando. Y cuando eh, vuelve ya el compañero me dice, no, es uno de los directores de Opino.
1: Claro, no, a ella eh, digo,
0: pues bueno, aquí me ha tirado diciendo todas las cosas que se pueden hacer eh, y cómo se pueden subir y yo sin saber a quién le estaba dando el discurso. Y, pero esta persona eh, se tomó muy bien eh, lo que se le dijo y dijo, no, o sea, muy bien, tienes clarísima la imagen, ven e implementalo. O sea, ven y hazlo. Claro. ¿Y eh, qué pasó? Eh, claro. Me entré en Opino eh, inicialmente con una parte que se llamaba Opino Ayo, que es toda la parte de los proyectos internos de Opino. Okay. Eh, a los seis meses la persona que me llevó a Pino salió de la compañía, él era el director del área de experiencia de usuario y tecnología y el CEO de Opino, eh, Pedro Moneo, eh, claro, me, me llevó a mí, que yo en aquel momento tenía 26 años, o sea, yo era un crío eh, y eh, me dijo que quería que yo me hiciera cargo de la línea, claro. Yo había eh, llevado equipos de cinco personas, seis personas. Me quería pasar a llevar un equipo de 60. Y digo, a ver, o sea, yo te compro el reto. O sea, eh, claramente te lo voy a comprar y que voy a cogerlo. Pero no considero que tenga la experiencia suficiente. Y ahí Pedro lo que dijo, o sea, quizá no tienes la experiencia, pero las ganas las tienes. Yo te voy a poner eh, coach para que saquen esto contigo adelante. Tuvi, tuve la gran ayuda de Almo, el director de Google Europa, de las comunidades cloud, que me lo pusieron como coach y estuve trabajando muchísimo con él. ...que me estuvieron enseñando, me estuvieron ayudando a ver cómo crecer... ...y cómo eh, hacerme con ese reto que tenía por delante. El primer año, pues la frase clave fue... Eh, lo, que no tiene, ...lo que no sacas con experiencia, lo vas a sacar con horas... ...así que eh, acostúmbrate a que a el primer año va a ser duro. muy largo. Pero claro. ya pasado eso, pues tengo que reconocer... pues bueno, ...que fue, ha sido un reto muy bonito... ...un reto que me permitió dar un salto muy grande en la carrera profesional y qué es lo que me ha ido eh, llevando hasta donde estoy hoy. Las eh, cosas pasan por algo, yo siempre lo
2: claro digo, si ¿sí o no mal?
1: Imagínate, o sea, y le fueron lanzando a Francisco la de las
0: 10.000 horas, o sea, eh,
1: te, te va a tocar. Pero ahí
0: sí que tengo, o sea, tengo que agradecerle muchísimo de verdad eh, a Pedro, porque él, es el, él siempre ha tenido esa visión de que busque, antes que contratar a un director externo, antes que eh, traer a alguien de fuera, él lo que busca es eh, la cultura, la persona que tenga la cultura, que esté identificada con la compañía y que él crea que puede dar el paso hacia adelante, él va a apoyarla para que tenga ese crecimiento dentro de la compañía. En mi caso, pues obviamente fue, digamos, pues, que se, di se dio la conjunción además, existió la oportunidad y el momento, pero eso siempre ha sido una parte propia nuestra, esa cultura de permitir crecer, y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar
1: de La Santé, tu genérico, tu vida. De vitamina C,
2: yo sí sé, yo sí sé.
1: La Santé, tu genérico, tu vida Le Vector, Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Le Vector, Ideas in Motion
2: Justamente eso eso que tú dices ahorita, yo, yo he venido viéndolo eh, hace desde, desde pandemia, podría decírselo, eh, que muchas personas comentan en LinkedIn. Hay, hay empresas que piden a una persona con, piden a, me invento, me voy a inventar aquí, pero piden a un mensajero con cinco años de experiencia en mensajería. Algo súper básico, pero también pueden pedir, no sé, pues a, 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 al, al, al web developer con diez años de experiencia en startups y... Simplemente no los hay y, y hay personas que están dispuestas a sacarse la madre, a trabajar eh, muchísimas horas para poderlo aprender y ahorita tú me lo confirmas y yo te quería preguntar si luego de que tú hayas vivido por esa experiencia, ¿qué consideras que, que, que está pasando? O sea, ¿por qué las empresas en vez de pedir a gente con mucha experiencia lo que hacen es tener gente que la puedan entrenar bajo la cultura de dicha empresa y esa persona va a llegar mucho yo, yo creo que de alguna manera puede rendir un poco más porque entrar y ser Capacitada bajo la cultura, no necesariamente bajo el tema operativo, pero bajo la cultura de esa empresa, el operativo se lo aprende rápido y simplemente se lo puede implementar. Pero es la cultura lo que hace que te puedas quedar o no en una empresa. Si eres una persona que no, no está alineada con los valores de la empresa, si es que eres una eso no, no va, no va a, a, a prosperar y para eso no necesitas tener experiencia, necesitas tener ganas nomás.
0: Mira, yo eh, lo, eh, cuando tenía más la parte técnica eh, y me encargaba de hacer yo las entrevistas directamente, yo al equipo técnico cuando lo entrevistaba, eh, partía de la base de que el equipo que había hecho las entrevistas previas ya habría validado que tenían los conocimientos técnicos que necesitábamos. Yo lo que entraba a preguntar siempre es, cuéntame qué has hecho que hiciste porque tú querías y no tenía nada que ver eh, con la carrera. O sea, yo quiero saber qué te motiva, qué has hecho porque te motive y que te avance, porque eso es lo que de verdad yo tengo que medir. Una persona sí, sí. que motivada sepa salir hacia adelante y quiere hacer más cosas, eso es lo mejor que puedes tener en un equipo. Entonces, bueno, se podrá eh, tener más, se podrá tener menos experiencia, pero ahí lo que hay que tener es darles la cancha, darles el espacio para que esas personas crezcan en la compañía. Eh, sé que muchas empresas no tienen esta cultura, pero para mí creo que es mejor eh, si se cambia el modelo, si se va más hacia esa línea, porque un trabajador motivado, una persona eh, motivada en el equipo siempre va a ser muchísimo mejor que una persona desmotivada y el equipo va a crecer muchísimo más.
1: Aparte que la persona se da cuenta que puede seguir creciendo en la empresa. O sea, si es que no ven para afuera al momento de contratar cuando hay una vacante y ven a su equipo eso es una motivación para seguir, para seguir trabajando. Ah, eh, además, esa, esa es, eso es esa es, una de las, esa es una de las formas en las que yo por lo menos veo que, ok, si, si sigo aquí por cinco años más, no me voy a ir a otra empresa con el conocimiento y el training que me ha dado la empresa en la que estoy ahorita, sino que puede ser que en cinco años ascienda la persona que está arriba mío y vean a, a mí y confíen en mí para... para para dar el siguiente paso. Francisco, nosotros tuvimos una conversación con María Luisa Bellán y ella era eh, Senior Client Partner en Corn Ferry, Perú, que era una consultora de comunicación interna y desarrollo organizacional. Cuando, cuando empresas grandes como las que ustedes les hacen consulting los contratan a ustedes, eh, ustedes se dedican a un, a un nicho, a un área especial. Veo que Corn Ferry se dedica, entre algunas cosas, a comunicación. Trabajan juntos entre consultores para llevar a la, a la compañía. Es que yo lo veo como un, como un crucero gigante que tienes que irlo virando poco a poco. Y si hay cons Absolutely. consultants viendo las partes desde afuera, me imagino que las reuniones entre ustedes tienen que ser espectaculares.
0: Las ideas tienen que fluir eh, muy bien. Yo cuando entro en una compañía yo tengo que empezar a conocer a los proveedores sentarme con ellos saber con qué equipos trabajan de forma más cercana o sea, porque al final eh, el punto es hacerle entender a la empresa que ellos no subcontratan proyectos a proveedores ellos hacen eh, proyectos con sus proveedores trabajan todos juntos y los sacan todos hacia adelante entonces ¿de qué me sirve a mí decir que va a cambiar eh, en la cultura interna si luego las empresas con las que trabajan no tienen también cultura en ese sentido? Eh, es obvio que eh, hay niveles y niveles, pero cuando tú tienes un, ya no un proveedor, un partner estratégico con el que avanzas en tu negocio, eh, incluso hemos llegado a estar en empresas las que le pagan la formación a su partner, porque le interesan que su partner también trabaje bajo la misma metodología, porque no les, o sea, lo que les interesa es que funcione todo como un reloj. Entonces, ya se ve más como subdivisión de empresas que... Eh, eh, esa relación de cliente-proveedor que se podría tener en un inicio.
1: Eso, eso está interesante. Cuando, cuando, ustedes entran, eh, cuando ustedes entran a, a las empresas, ¿no? ustedes me imagino que lo que más tienen que hacer al inicio es, es escuchar, empaparse, eh, aprender de la cultura. No reciben, no, no reciben uh, actitudes a la defensiva de como no. que Francisco y la gente de Opino viene acá a hacerme quedar mal el trabajo que vengo haciendo por cinco años de la misma manera no le voy a dar lo que me pide o te miran mal con recelo cuchillos
0: cuchillos vuelan ahí en esas reuniones me cómo se maneja que eso? hay que entrar con escudos o sea. claro pues mira se maneja ahí sí que se maneja con muchísima mano izquierda es decir nosotros no o sea, me vas a escuchar mil veces decir en una reunión, eh, yo aquí no vengo a decir que tu trabajo esté mejor, esté peor, yo aquí vengo a ver cómo podemos avanzar. Necesito entender tus necesidades para apoyarte y conseguir que la compañía te permita tener el espacio que permita a tu área crecer. No vengo a decir que se está haciendo mal, eh, es obvio que tenemos cosas para que mejorar, pero ni vamos a buscar el origen ni nada, sino... ¿Qué necesidades hay que se tienen que corregir? Y esas necesidades no se presentan como un fallo del área, se presentan como lo que el área necesita para crecer. Este área, cubriendo estas necesidades, la podemos llegar al, llevar al siguiente nivel. Entonces, sí que es cierto que hombre, pues hay áreas que te miran con más recelo. Y ojo, tampoco tiene que ser que tú estés llegando de esa manera, es que luego también empiezas con el punto de quién te ha contratado. Dependiendo del área de la compañía que te ha contratado, vas a tener otras áreas de las compañías que no, te, no quieran hablar contigo. ¿Por qué? Porque siempre tú vas a tener que las empresas... Eh, eh, las empresas tienen un comportamiento tradicionalmente como silos en los que suele haber silos que no se llevan tan bien o que tienen una actitud un poquito más enfrentada con otras partes de la empresa. Entonces, si te contrata una, el otro área no te da tanto caso. Y ahí a nosotros eh, nos toca muchas veces llegar y decir, bueno, opino en Suiza. Opino está en el punto a medio. Yo no estoy aquí para darle la razón a nadie ni para quitársela a nadie. Yo estoy aquí para hacer que todos hablemos juntos y crear los espacios suficientes para que se puedan tener las conversaciones. También,
2: también lo que puede ocurrir es, es una falta... O sea, el problema, lo que yo veo ahí, y yo, yo, yo trabajé en un banco tradicional aquí y obviamente el banco tenía todo el tiempo consultores. Nosotros tenemos consultores de México, de Perú, lo que pasa es que ciertas áreas o ciertos gerentes de áreas se sentían amenazados de una, o sea, sin la necesidad de, de tener, o sea, no había la necesidad de sentirse así, pero ellos simplemente pensaban que eh, venían estas personas para, re, para reorganizar cosas, para mejorar cosas y que al final del día lo iban a votar. Y eso ahí le causa cierto recelo. Ahora, yo veo... Eso como un problema eh, en, la, en la comunicación de la empresa, porque la comunicación puede sentar a, a ciertos gerentes que saben don, que van a llegar este consultor a tener algún tipo de trato y comunicar bien por qué es que está el consultor entrando a la empresa. Y así creo que muchos gerentes, muchos jefes, pueden a, ser un poco más abiertos al momento de, de compartir información. Si es que, como digo, el tema de la cultura, si es que la empresa, si es que, la empresa puede logra comunicar a sus empleados para que todo el mundo eh, mire hacia un mismo objetivo, que es el crecimiento continuo de la compañía. Na, nadie tiene por qué no compartir información. O sea, Si viene un consultor y me va a decir que vas a mejorar el trabajo para que la empresa venda más... O sea, por favor, cuando quieras, tengo una silla y siéntate aquí si quieres ocho horas a trabajar al lado mío. ¿En Pero qué te la... puedo ayudar? Yo.
0: Mira, Pero eso no es sobre así. todo cuando entras con proyectos de transformación cultural, y claro, o sea, los proyectos de transformación cultural entran mucho con el punto de uno de los principios del de agilismo es la autonomía. Genera equipos autónomos. Los jefes pasan de ser jefes y se convierten en facilitadores. Claro, dicen si el equipo toma las decisiones y yo me he convertido en un facilitador, ¿Qué tipo de gerente soy ahora? O sea, no eh, hay mucha resistencia al cambio cultural en muchas eh, ocasiones. Yo te diría que realmente cuando nos contratan para los proyectos de transformación cultural nos contratan para mediar con la política. O sea, siéndote muy sincero, el punto principal ahí es conseguir que la empresa entienda las ventajas del cambio que se está planteando. Porque al final la teoría está. o sea Es decir, eh, yo he llegado a empresas en las que de repente el financiero me llega con un, con un libro diciendo tú me estás vendiendo este proyecto por este dinero y tu conocimiento está en este libro. Diciendo sí, pero ese libro no tiene nada de los problemas políticos que vamos a tener que solucionar eso ahí no está puesto está claro, tú puedes coger ese libro e intentar implementarlo, alinea la organización, siéntalos hazles entender que merece la pena eh, haz que las áreas que no se llevan tan bien se sienten en una mesa y empiecen a hablar esa parte no te la va a dar el libro
1: la burocracia es una pelea
2: totalmente, pues y, y, y está en todos lados O sea, claro, por más claro. de que no quieras que exista burocracia siempre va a existir y, y, navegar, a eso, y el tema de la burocracia, eh, yo estuve leyendo eh, un poco de, de opino eh, y veo que ustedes eh, tienen metodologías ágiles. Y hace poco a mí me interesó, bueno, realmente me interesa muchísimo, pero hace poco me leí un libro de Scrum eh, y, y estaba investigando acerca de, 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 de metodologías ágiles. Y me, me, me llama la atención ahorita que tú mencionabas el tema de que el gerente ya no tiene que ser el gerente, sino puede ser un líder de un equipo con tres, cuatro, cuatro personas donde puedan liderar un proyecto, sacarlo haciendo sprints. Cuéntanos un poco de eso. Obviamente nunca hemos tenido alguien que nos hable de Scrum ni de metodologías ágiles aquí en el podcast. así que sí, Por favor, cuéntanos porque un poco. me
1: viene hablando de esto desde hace algunos meses, no. pero nunca he entendido <risa> Oye, bien es que, cómo es que es funciona. Es increíble. Así un... que,
2: mi hermano me, me, me abrió las puertas a esta metodología y me he encontrado que en startups es vital tenerlas porque, es más, yo trabajo en una empresa constructora que tenía 48 años en el país eh, de, de, de vida, de historia. Entonces es una empresa tradicional. Eh, y gracias al tema de Scrum, nosotros hemos podido sacar y hemos podido transformar digitalmente la empresa desde hace un año y medio. Y es una locura. O sea, yo, yo creo que Scrum se puede aplicar a cualquier... Si Se puede aplicar en una empresa de construcción tradicional, que cualquiera, igual que cualquiera. la de agricultura, es una de las empresas con menor cambio tecnológico a lo largo del tiempo en temas administrativos, en temas constructivos, obviamente hay muchísimos, pero... Si puedes aplicar Scrum ahí, puedes aplicar Scrum en cualquier parte y yo, puedo, yo soy fiel y puedo dar eh, razón de que Scrum es la mejor forma de poder liderar un proyecto. Así que cuéntanos un poco aquí,
0: ilumínanos a los ignorantes que estamos del otro lado. No, no, Ahora. por Dios. O sea, la, mira, eh, te cuento. El primer punto es, eh, ¿qué es Scrum? ¿Qué es una metodología ágil? Eh, yéndonos a, a resumiéndolo muchísimo, eh, muchísimo, cuando hablamos de una metodología ágil, lo que hablamos es de socializar la mayor parte de los casos lo que estamos haciendo es quitar ese proceso en cadena, ese waterfall que hay tradicionalmente en las compañías donde área A analiza algo, le pasa el informe a área B, área B da su opinión y se lo devuelve a área A, área A con el, con el ok final del área B se lo pasa al área C o sea, ese es el proceso tradicional que tú tienes en cualquier compañía Correcto. ¿En qué se basa eh, el, el, o sea, las metodologías ágiles? Lo primero, equipos multidisciplinares. Ya no quiero ver que pase de área A a área B y área C. Eso no va a existir. Ahora es equipo conformado por miembros de cada una de las áreas. Ese punto número uno. Punto número dos el equipo que está presente ahí tiene que tener capacidad de decisión. No puede ser que cada vez que tenga que tomar una decisión se tenga que dar la vuelta y decir, espérese que le tengo que preguntar a mi gerente. Oye, ¿eso implica que si ahora ese equipo decide, eh, o sea, quiere decidir una cosa totalmente radical, la pueda aprobar, no, hombre, o sea, obviamente hay que poner ciertos niveles. O sea, eh, en el punto medio está la virtud, pero tampoco para decidir si poner una palabra u otra hay que entrar a tener que molestar a alguien porque si hay que cambiarlo ya se cambiará. El objetivo es, y ahora aquí nos vamos al tercer punto, aportar valor en el menor tiempo posible. Y ahí es donde mezclamos la, las metodologías ágiles con el concepto de MVP, de eh, sacar eh, mínimos productos viables. Es decir, yo puedo querer eh, eh, construir un carro eh, volador que además tenga capacidad de llevarme a la luna. Y no, hombre, vamos a ir por parte. Construyamos primero un carro. Eh, no funciona. ¿El mercado le ha interesado? Ah, perfecto. Vamos a ver ahora qué vuelve. Ah, mira, el mercado le ha interesado. Venga, pues ya después o sea, empezamos a entrar en lo que se dicen procesos iterativos, donde hay que ir intentando aportar valor en el menor tiempo posible, porque el negocio lo que necesita es aporta valor rápido y si no funciona, cambia y ponte otra cosa. Y ahí llegamos al punto cuarto, que es el fallo ¿Es bueno? El que tú saques algo y el mercado te lo rechace no es algo malo, es un buen aprendizaje porque hay que tener una cultura en la que ese fallo se considere bueno porque eso lo que te da es un mayor crecimiento al equipo. Entonces, eh, ahí en Opino, por ejemplo, eh, Pedro Moneo siempre decía que si alguien quería crear una startup, quería crear una nueva idea, que él apoyaba y que si él veía y le interesaba el negocio, él invertía. Pero no solo eso, que si esa persona luego no le iba bien, que él le volvía a contratar en la compañía porque el aprendizaje que había hecho lanzándose, teniendo una iniciativa, era un aprendizaje muy valioso y que eso había que valorarlo siempre en todos los casos. Entonces, al final... Eh, si te das cuenta, lo que estamos realmente, lo que está haciendo las metodologías ágiles es, oye, permite que tu equipo no sean silos separados, sino que trabajen en conjunto y se dediquen a hablar cuando toque. O sea, ¿por qué enviar un correo a otro área diciéndole necesito tal cuando podrían estar sentados juntos e intentar eh, sacarlo eh, de forma directa? Hay que aumentar la colaboración. Es eh, perfecto. ¿Qué? Eh, bueno, no,
1: no sé si quieren preguntar algo de eso antes de que cambie yo el tema con alguna otra cosa, así que sigue nomás.
2: No, no te preocupes. Justamente eh, que tienes toda la razón. Eh, ahorita Y algo que las empresas no se dan cuenta es que competir con las startups, competir con estas empresas que crecen exponencialmente, a las empresas tradicionales les pone un reto y el único reto de poder crecer a la par de ellos debido a la estructura y a la burocracia que existe es cambiar estas metodologías. Dejar de pensar como el equipo comercial por un lado, más el equipo de arquitectura por el otro lado, más el equipo de crédito y cobrancias por el otro lado, más el equipo de crédito, sino coger a las personas de cada uno de esos equipos que digamos, podrían tomar algún tipo de decisión, porque obviamente no todos lo pueden hacer, y juntarlos y decir, ok, vamos a sacar un nuevo proyecto, y aquí viene el de arquitectura, que ya, ya está al lado con el de BIM, que es eh, business, eh, BIM, por un tema de, es un software de... de digamos que ha digitalizado muchísimo el tema de la construcción, aquí está el financiero que ya va a hacer el proyecto, entonces hay un proyecto donde hay seis siete personas que toman decisiones, sale el proyecto y listo. Ahora, una vez que sale el proyecto, ahí es otra historia, porque sale, se va construyendo y creo que ahí sí se debería, eh, 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 hablo, hablo en temas de construcción para poner un poco de, del ejemplo, pero se va ya a cada una de las áreas donde ya van participando de una manera... Eh, más paulatina, más dependiendo de la, del desarrollo de la obra. Pero mientras que es una idea, hasta que se comienza a desarrollar, lo que nosotros hacemos es que unimos seis, seis personas, una de cada área, cuatro personas, y tomamos una decisión, armamos un proyecto de factibilidad banco, y sale el proyecto. Así que la, el ahorro en costos por el tiempo que te estás eh, demorando en sacar algo es impresionante, y muchas personas no
0: se dan cuenta de eso. Así, Mario, ejemplo, y la ten... velocidad de mercado, ¿eh? la velocidad que ganáis en ese sentido es increíble. Ahora que, ahora que
1: todos estamos trabajando remotamente, la mayoría, eh, ¿qué, ¿qué desafíos les ha traído a ustedes? Porque si estamos hablando de, de temas de Scrum o temas de trabajar eh, de, de, de manera más ágil, eh, eso indudablemente funciona muchísimo mejor cuando estás en un mismo lugar físicamente. Ahora que estamos eh, eh, por todos lados, hay una cosa que hay que tomar en consideración, que las reuniones de Zoom te cansan, ¿eh? Te, te, no sé si se no sé si estará en la computadora tanto tiempo, pero, pero a, a, hemos visto empresas que están, eh, que están prohibiendo que hayan reuniones vía Zoom los viernes, por ejemplo, para darle un descanso a la mente y a los ojos, me imagino. De, Tengo, de que, sus copiar Tengo que, que copiar eso.
0: Tengo que copiar eso. Vamos, y, o sea, ya, lo voy a, ya lo voy a poner, todos. pero vamos, bien rápido. Se está, se está poniendo todos, bastante todos. de moda,
1: por lo, menos, por lo menos en Estados Unidos lo estoy viendo bastante. Entonces, ¿qué, qué son los desafíos que ustedes ven ahí para... Ustedes que van a hacer cambios, que quieren proponer cambios radicales, a, a, no radicales, pero quieren proponer cambios en, en empresas, si están todos por otros lados, ¿cómo los comunicas? ¿Cuáles son los desafíos que encuentras?
0: Sí que es cierto que, por ejemplo, a mí en lo personal la pandemia eh, y el teletrabajo lo que me ha servido es para quitar, eh, quitarme la visión de que yo era defensor fiel de, no, aquí podemos trabajar con un modelo de teletrabajo 100%. Y yo ya he al punto de diciendo: Yo necesito ir a la empresa dos días a la semana. O sea, eso es lo que yo vería como mínimo para poder trabajar. ¿Por qué? Porque necesito socializar eh, con los compañeros, necesitamos estar eh, cara a cara para poder eh, trabajar mejor. Eh, nos ha costado, es decir, eh, al final no somos inmunes a, a los cambios y al final eh, siempre nosotros también tenemos que vivirlo. Eh, es un dolor hacer cierto tipo de reuniones por Zoom, o sea, hacer un taller de ideación por Zoom, o sea, hasta que no empezamos a encontrar las herramientas, la mejor manera de hacerlo. Madre mía lo que era eh, hacer eso. Pero con el tiempo, pues nosotros también nos hemos acostumbrado y nos hemos digitalizado eh, en ese sentido. Pero eh, yo creo que al final... Eh, el punto que tenemos que aprender más allá de digital o no digital es el respeto del tiempo cuando también se está teletrabajando. Es decir, el principal problema que hemos tenido es que, ¿qué es lo que se entendió? Oye, si yo antes gastaba 40 minutos en ir en carro a la oficina eh, de ida y 40 de vuelta, pues ahora son eh, una hora y 20 que más dedico a trabajar. Si ahora puedo comer en 20 minutos y tengo 40 minutos que estoy ahí, pues ya te sientas y trabajas también. O sea, no solo las empresas, sino más bien nosotros mismos hemos, nos hemos volcado más en el trabajo porque, claro, teníamos la cultura de que ya nuestro pensamiento de trabajo estaba en el momento en el que estábamos en el carro. Pues ahora esa misma hora es la que nos sentamos. Entonces nosotros mismos nos hemos generado ahí eh, un pequeño problema en el que hemos dedicado muchísimas más horas a trabajar. Eso punto uno. Y punto número dos ya no desconectamos tan fácilmente. Cuando tú tienes una parte de la casa, de tu hogar, que lo ves y directamente te provoca en el cerebro ese, esa conexión con el trabajo, te, te cuesta desconectar. Ya no te es tan sencillo como antes, porque es simplemente entrar en esa habitación, eh, ver ese ordenador y acordarte de todas las cosas que tienes pendientes y lo que vas a hacer mañana. Y ojo, es... aunque no quieras, te va a acabar ocurriendo. Entonces también te provoca problemas hacia la vida personal por tener menos capacidad de desconectar en el día a día. Entonces, creo que nosotros mismos como trabajadores hemos entendido también las ventajas, las grandes ventajas que tiene tener un lugar desacoplado completamente de tu hogar en el que poder desarrollar tu actividad laboral y luego volver a tu casa donde te puedes desconectar de ese punto.
1: Eso me pasa a mí terriblemente, yo antes como tú dices, iba al trabajo, salí del trabajo, ni siquiera tenía el email del trabajo en mi celular porque quería desconectarme de verdad cuando no estaba en el trabajo, y ahora que desde la pandemia mi, mi, el trabajo en el, que, en el que yo estaba literalmente vendió su, su espacio físico entonces nos fuimos netamente online yo me estoy volviendo loco, la otra vez comencé a cotizar coworking spaces, porque ya no puedo, estar, ya no puedo ver el lugar de mi casa donde trabajo, porque me siento y, lo, y es como que, como tú dices, tienes una hora para almorzar y te ibas, caminabas por el centro, lo que sea, almuerzo rapidito aquí y de donde ya estoy en la computadora. Es como que, que esto va a ser muy tóxico y me va a volver loco al final del día. Pero bueno, hay que cambiarlo, hay que, hay que ver qué se hace. Eh, acuérdate que
2: recién tenemos tenemos, bueno eh, obligados un año y medio haciendo esto aquí, pues no, hay empresas que sí lo, lo han hecho hace muchísimo tiempo, pero, pero yo creo que eventualmente se va a crear un, un, un negocios que van a ser más cómodo tu, tu trabajar desde casa o sea, te van a traer delivery de cosas que, servicios de la, la silla ergonómica y bueno, pues muchísimas cosas que, que todavía creo que yo, yo me acuerdo que en pandemia alguien estaba yendo, alguien estaba entregando productos a la casa para, para hacer que eh, trabajar desde casa sea mucho más, eh,
0: digamos, cómodo, ¿no? Pero vamos a ver, pues, cómo va a salir. Pero ahí, Eduardo, o sea, te, te quito aquí el papel de entrevistador. O sea, Tú mismo lo sabes, tú estás ahora mismo en el cuarto de tu niña. Dime que tú sí. a día de hoy, cuando no vas al cuarto de tu niña, no te acuerdas del trabajo,
2: Claro, yo, yo, yo te comento, nosotros nosotros por estar en el sector de la construcción fuimos el primer sector en estar 100% operativos. Yo estoy, eh, oh, dejé yo solamente estuve en teletrabajo un mes y medio, pero el podcast obviamente lo grabamos pues vía Zoom, porque no Mario está en Miami, pues no, no podemos reunirnos eh, cara a cara, pero sí, efectivamente, cada vez que me siento aquí o cada vez que hay algún... Eh, eh, alguien Contrae COVID en la oficina, pues nos mandan un par de semanas a la casa y venimos. Eh, eh, es un impacto, o sea, volver al comedor, al frente mío, pues corriendo los bebés, la cocina y todo eso. Yo creo y a mí, a mí se me hace. Eh, o sea, me, me gusta más estar en un ambiente especi especial de trabajo. Ahora, las cosas están cambiando. Y así, te tienes, y así tenemos que cambiar nosotros, y nosotros nos tenemos que adaptar y el día de mañana pues eh, estás trabajando en una empresa tradicional, estás trabajando en una startup y tienes que aprender a trabajar desde el comedor de tu casa con la sonrisa porque si no, no te vas a, o sea, ocho horas y cinco días a la semana te vas a querer matar. Entonces creo que hay un cambio que también tenemos que hacer nosotros y ver esto desde una, desde una posición positiva, desde un lugar positivo. ¿Tú poquito, qué opinas, Francisco?
0: Poquito, poco. Es que yo porque creo que estoy en...
2: no conoces tanto Quito, esa ciudad increíble que tenemos ahí, porque llegaste directo a la pandemia, y no has podido salir de tu casa, sales muy
0: poco de tu casa. <risa> La, claro, yo, totalmente. si a mí ahora mismo me tocara una empresa en la que, o sea, me cambiara de empresa y me fuera una empresa en la que, oye, pues venga vamos a estar 100% de trabajo, te digo yo me busco un work center, un sitio de trabajo en el que poder alquilar un puesto y ahí que me voy a trabajar, <risa> te lo aseguro
2: va, va, vámonos miti miti, tú pagas la mitad yo pago la mitad, pero a mí me mandan a, un, sí, a otro es lugar necesario <risa> no, mentira, pero eh, Fernando eh, Francisco, eh. Estamos viendo un poco los, eh, los temas que ahí nos pasaron y, y así como el tema de Scrum, eh, el tema de data, el tema de data es algo que no hemos tocado Uy. mucho en el podcast y que hoy en día pues es increíble. Y, y disculpa que siga mencionando, pero la empresa en la que yo trabajo ahorita sufrió un cambio 180 grados positivamente en todos los aspectos y en el tema tecnológico aún más. Y nosotros, eh, a partir de la pandemia, cuando en, en el mes de la pandemia, en, en, desde el 15 de abril hasta entrar, que fue el primero de junio, nosotros, eh, el tema del sector de la construcción se quedó parado pues, porque no tenías los obreros que podían ir a la construcción. Entonces, en realidad, las personas administrativas podían decidir no hacer nada y no era como una empresa pues, de servicios que podíamos ir por Zoom y, y darte algún tipo de consultoría. Lo que nosotros decidimos hacer, y esto fue por, por eh, la visión del de gerente general, fue... Quiero comenzar a hacer la transformación digital y quiero comenzar a analizar los datos. Y así fue como nosotros creamos modelos en Power BI, Microsoft Power BI, que para quien no lo utiliza se lo recomiendo las mejores, las mejores herramientas. Nos abrió, uf, to, o sea, toda, nosotros tenemos, eh, logramos bajarnos la información de todas las empresas de la super de compañías. Entonces es una cosa de locos. Tenemos todos nuestros programas ahí en una sola aplicación. Y eso ha creado... Que dentro de la empresa, pues um, con todo este cambio que, que te digo de Scrum, tengamos a una persona que se dedica a eh, inteligencia de negocios. Entonces quería que nos cuentas un poco acerca de esta data, qué es tan importante es y qué es lo que tienen que hacer las empresas tradicionales a utilizar esta data que se encuentra en internet, se encuentra lista para que sea
0: consumida. Claro, es que mira, eh, aquí eh, el punto que ha pasado durante años es que tú tenías a un montón de empresas, bueno, eh, a cada empresa generando muchísima data, pero no utilizándola, es decir, tomaban las decisiones de negocio basadas en la opinión, en lo que ellos sentían y no en la data que tenían cuando yo antes te hablaba del de punto de que hay que escuchar más al cliente claro, nosotros aquí lo que decimos es que cu cuando yo llego a una empresa y yo, eh, la empresa no tiene datos de su cliente yo lo que entro es a tener que hacer encuestas y entrevistas para conseguir esa data pero ¿qué consigo yo ahí? yo consigo una fotografía, un momento del cliente ¿cuál es la diferencia que tiene esa fotografía con la data? que mientras que la fotografía lo que me cuenta es eso, un momento la data si se almacena bien y si se tomas los puntos correctos, me da un vídeo, me da una película, me va a ir permitiendo ver cómo el cliente va cambiando a lo largo del tiempo. En ese momento puedes pasar a convertirte a lo que nosotros llamamos una data driving company, una compañía que ya sus decisiones de negocio se basan únicamente en cómo está cambiando la data del usuario, porque ya tienes toda la información eh, para poder avanzar. Y claro... Uno tiene, o sea, hay empresas como pueden ser eh, una cadena, por ejemplo, una cadena de supermercados, como podría ser aquí en el país, eh, Supermaxi, y Mega Maxi, listo. Imaginaros la data tan importante que tienen ellos, es decir, saben qué has comprado, en qué sitio lo has comprado, o sea, tienen una data completa, pueden saber si tienes un niño pequeño. Pueden saber eh, qué tomas, el vino eh, barato tomas vino caro, eh, eh, cuáles son tus horarios habituales de compra eh, dentro de una misma familia, quién compra entre semana, quién compra los fines de semana. O sea, es una data tan rica que si la analizan, eh, o sea, eh, es increíble lo que se puede hacer en ese sentido. O sea, eh, yo siempre pongo el ejemplo y si, si me escuchaste la charla lo habría repetido ahí el ejemplo de Carrefour. Donde Carrefour, que es una empresa como aquí es Megamaxi, estudiando su data, se dio cuenta de que el, los fines de semana, quien iba a hacer la compra principalmente eran hombres que tenían eh, hijos eh, menores, bebés, porque siempre compraban pañales. Entonces, ¿qué hace Carrefour? Modifica es sus tío. estanterías. Claro, o sea, modifica sus estanterías los fines de semana y te coloca al lado de los pañales los condones, las patatas fritas y la cerveza no oye, qué interesante eso <risa> ahí claro, o sea te, wow. te ponen la comida de bebé al lado de los pañales, al lado de la cerveza al lado de las patatas y entonces venga eh, la comida para el bebé, la cerveza para mí voy nivelando en el carrito voy cargando todo, eh, uno para cada lado claro, luego llega a casa y dice pero si tú tenías que comprar esto y te has comprado 30 cosas más, y dice no Culpa le a la data, que mía. fue la que le cambió, la que, es cambió, <risa> la que me hizo la. comprarlo. <risa> Oye, aquí es es creo que interesante nunca, lo que nunca pasado eso hoy, pero.
2: pero va a acabar
0: pasando. O sea, cuando empiecen a hacer uso las empresas de la data, claro, te vas a llegar a un momento en el que dices, pero ¿cómo me conocen tanto? Bueno, y aquí a todos habrá pasado cuando de repente estéis con los amigos hablando de ¿por qué no nos vamos de viaje a sitio? ¿Por qué nos vamos a tal...? Coges tu teléfono y ya te está Google diciendo, aquí tienes, eh, eh, compra tus boletos. Y te digo, bueno, o sea, de entrada ese micrófono que se supone que está apagado, habría que ver hasta qué punto está apagado. Y segundo, Mira. pues <risa> ellos ya hacen un uso exacto de la data que tú le vas dando, quieras o no quieras. Yo estoy
2: 100% seguro, 100% seguro. No me cabe la duda de que nosotros nos están escuchando hablar. 100% seguro. <risa> no, me ha, pasado, me ha pasado, ha pasado... Me pasó hace poco, hace dos semanas justamente con el gerente general hablábamos de un tema yo me, era creo que de cinco y media de la tarde, ocho de la noche me escribe y me dice, oye, creo que nos están escuchando y me pasa un artículo que <risa> le había salido el mean game siendo el primer artículo, pero era una cosa que me quedé impresionado o sea, un tema creo que, nada común y salió o sea, algo que, que en realidad, y, y era un, 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 una, una publicación de Harvard Business Review, pero Puta. Yo estoy seguro que nos escuchan, así que... Te lo, no, te lo aseguro, te lo aseguro completamente. O sea,
1: Ese el documental
2: de Netflix, eh, no sé si te lo viste. Mario me lo recomendó, Mario
1: también se vio como loco, ¿no? Lo por es que dilema. Ese ahí, qué... De de locos. Pero hay una guerra ahora entre Facebook y Google, eh, perdón, entre Facebook Apple, y Apple. Apple en este sí, tema. Y ahora, Y ahora tú puedes elegir compartir la data o no compartir la data. Eh, no, entonces, pero es que mira, eh, ojo, va... y esa guerra
0: la tienen también con Google, mira, o sea, lo primero ahí es, eh, hay una frase que lo deja muy claro que es cuando a ti te están dando un servicio sin cobrarte es que tú eres el producto, o sea, Exacto. tú eres lo que se está comprando en esa transacción, entonces, ¿cuál es el punto que eh, ahora te llegan Google y te llega Apple como santos y dicen no? No vamos a seguir comercializando con la data. Voy a permitir que el usuario de, eh, bloquee cualquier rastreo que tenga eh, en las plataformas. Las cookies de terceros, fuera. Las capas de analítica en las aplicaciones, fuera. Entonces, claro, diciendo, hombre, gracioso, pero en tu letra pequeña luego pones que tú sí tienes esa capacidad de rastreo. Claro. Entonces, no es que estés quitando la capacidad de rastreo, sino que Google y Apple se han dado cuenta de que ya hay muchas empresas de analítica con paquetes de analítica que habían hecho que los clientes ya no lo contrataran con ellos, sino que se fueran con terceros. Y entonces ellos dicen, no, 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 ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo voy a perder yo mi principal entrada al negocio? Pues eh, ahora me hago el adalid de la defensa de los datos y en ese punto entro a decir que esto no, pero yo sí que lo hago en el camino. O, os recomiendo eh, que eh, <risa> es, si queréis ir a eh, querer ver vuestro punto concreto, todos los que tengáis cuenta de Gmail podéis buscar en Google My Activity de Google, que es un panel en el que Google te resume toda la información que tiene de ti. Madre mía cuando <risa> empiezas a verlo. O sea, de... Eh, saliste de aquí, llegaste aquí te paraste aquí, tomaste una foto en este punto, abriste esta aplicación en este momento en el dispositivo wow ah, no, fuerte, wow. Ahorita, ahorita lo estoy abriendo ahorita lo estoy abriendo, ¿Qué es no me quiero encontrar tiene una información que... <risas> eh, absoluta de, de cada uno, claro en ese momento dices pues bueno eh, ya para qué, si ¿qué ya el me esto este aquí o sea, ya para qué si ya me tienen. Pero también aquí claro. tengamos una cosa eh, clara. O sea, es decir, a quien de pequeño no le dijeron no hables con extraños eh, ah, ni claro. se te ocurra subirte en el, co en el coche de un extraño eh, si te ofrecen algo eh, no lo aceptes. O sea, a todos no lo dijeron. A día de hoy nos descargamos una aplicación para buscar extraños y montarnos en su carro. Eso es Uber. Correcto. Y lo Uber. Airbnb y...
2: También dijeron lo mismo ah. Airbnb hace poco. Dijeron: nunca nos íbamos a imaginar. ¿Qué que te hubiese dicho tu mamá si hace 20 años le hubiese dicho que te ibas a llegar a, al cuarto de un extraño? Hoy en día, Airbnb. O oh, Tinder.
0: ¿Ah? De
2: Colleja me
0: habían
2: estado dando. Obvio. Pero, pero sí, Ahorita ahorita todo está cambiando. Todo Entonces, claro, o sea,
0: nos preocupa la privacidad, no, pero también eh, tenemos que ser conscientes, o sea, nos preocupa cuando nos interesa preocuparnos, porque luego, o sea, la mitad de las aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro celular es de todo menos preocuparnos nuestra privacidad. Claro, hasta cierto punto,
1: ¿qué tanto le preocupa al, al consumidor dar su data? Porque al parecer no mucho.
0: Entonces ahí preocupa viene, o... depende a quién, o sea, es decir, si se la estás dando a ah. Uber no te preocupas tanto, si se la estás dando a un banco o a un cierto tipo de institución ya te pones un poquito más eh, piqui -piqui y, y eso, en ese sentido. Y eso hablando con la data,
2: de, digamos, eh, no, no de la vida personal, pero eh, yo vi un, un, un video, un documental que en Europa... El, a alguien, una, una persona totalmente desconocida se acercaba a alguien y le preguntaba su nombre y por por digamos por un AirPod ya había eh, unos hackers lo que le revisaron por Facebook, todito eh. le dijeron hasta cuánto tenía la cuenta y las la personas se dijeron ¿qué? y los otro es que le dijeron es que toda tu vida está publicada en todas tus redes sociales y yo, obviamente ya habían unos hackers pues de locos que hasta entraban a sus cuentas bancarias y le dijeron cuánto tenían la cuenta y cuánto debían las tarjetas de crédito pero... Pero, claro, correcto. Nosotros empezamos Ay, hablando de data de empresas, pero al final del día, claro. ojo, hay, hay, hay mucha información o que las personas divulgan do, públicamente.
0: Dos casos graciosos que han ocurrido, eh, que han sonado internacionalmente. El primero fue, eh, los trabajadores del Pentágono americano no pueden ser conocidos. O sea, tienen que una persona que trabaja en el Pentágono no puede decir que está trabajando en el Pentágono. Una persona llegó al parking público del Pentágono y simplemente abrió Tinder. Y activó radio de búsqueda a un radio corto. Todos los que te salían tenían que ser personas que estaban dentro del Pentágono. Ah, un punto muy sencillo. O sea, luego, el otro caso que hubo eh, fue con unas pulseras de, de hacer ejercicio que se hicieron muy famosas en Estados Unidos y eh, entre los soldados americanos. Esta marca de pulseras luego tenía que tú podías subir a Internet tu mapa de tus recorridos eh, y publicarlo en un mapa global. ¿Qué pasaba? Que eh, soldados americanos que estaban en bases, en teoría no localizables, o sea, ocultas, habían subido y entonces se podía encontrar en el mapa, de repente, en mitad de un desierto, círculos de gente que está trotando. ¿Qué ha pasado Uy, aquí? Wow,
2: Imagínate. Qué locura. Yo no me gusta imaginar eso ahí.
0: Entonces, claro, a... sabes que la data, pues, es un peligro dependiendo de cómo se utilice. Claro. De qué también. Eh, no sé si tengas
1: tú, Eduardo, otra pregunta, yo, yo te quería agradecer por el tiempo, eh, ya sabemos que es un poco más tarde, y eh, tenemos una pregunta con la que siempre terminamos, tenemos una biblioteca eh, en nuestra página web, que sí. van a www.network.com y de todos los episodios que tenemos, siempre preguntamos por dos libros que nos recomienden, y ahí en la página web los tenemos, si tú vas a la página web y los compras por medio de la página web en el link que tenemos ahí, nos vas a ayudar con alguna contribución para el podcast que va a ayudar a que esto siga creciendo. Tenemos, eh, tenemos ah, más de 75 títulos de libros
2: eh, recomendados y increíbles toditos, así eh, que pueden ¿Qué dos libros para recomiendas?
0: Francisco? Pues mira, el primero sería eh, The Business of Platforms, El negocio de las plataformas, eh, que es un libro que te enseña eh, cómo se tiene que crear un ecosistema entendiéndolo como una plataforma que colabora. Eh, es un libro que Ana Patricia Botín le recomendaba a sus directivos del Banco Santander que se leyeran y ellos a su vez los escalaban a todos los siguientes niveles y todos lo acabábamos leyendo. O sea, es un libro súper interesante eh, en ese sentido. Eh, pero eh, la segunda recomendación, no quiero que sea un libro eh, tan unido a, a esta parte, sino me voy a ir a la ciencia ficción. Y me Pero, voy a ir a, a la trilogía de la fundación de Isaac Asimov. Porque a todos los que les guste ese futuro y cómo puede cambiar el mundo, eh, Isaac Asimov, que es un. Bueno, era un escritor de ciencia ficción, es eh, un escritor de, la, de lo que se considera una ciencia ficción ¿Cómo, realista. ¿Cómo se, de se llama? La fundación. La fundación de Isaac Asimov. De
2: Isaac. De Amer, eh tú me podrías ayudar con el nombre escrito por favor claro que sí eh, en el chat te puedo más. ayudar o sea, te escribo los dos para, para poderlo subir efectivamente cuidado subo otro que, que, que no es claro imagínate
0: ese es el primero ese ah. ese y luego es la fundación de Isaac Asimov es, es una trilogía increíble eh, Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción que ganó muchos premios Nebula y que se caracterizaba por el realismo y el planteamiento psicológico de los avances tecnológicos. Es decir, oye, la tecnología vale va a avanzar. Primero, eh, plantea una tecnología realista. Y segundo, cómo afecta psicológicamente a la sociedad que le rodea. Entonces, es una visión eh, muy interesante para ver cómo la tecnología va avanzando y va provocando cambios sociales en el, eh, a su alrededor.
2: Perfecto. Muchísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Francisco. A mí me quedaron sí, en verdad pero... muchísimas preguntas, no, no, no pude responderlo, pero te, nos quedamos aquí hasta mañana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Pa muchísimas para gracias.
2: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.networksc donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba de EC, en Twitter como arroba de No te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.